0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Tesla, Semi-Truck on Tour, Probesitzen im Hyundai Kona und kommt das Model 3 bald nach Europa. Mein Name ist David und das ist die 28. Folge. Herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir sind im September angekommen und können uns auf einen spannenden Monat gefasst machen. Und das nicht nur was Tesla angeht. Es gibt in den nächsten Wochen mehrere wichtige Ankündigungsevents, was Elektromobilität und neue Fahrzeuge angeht. Und zwar wird diese Woche der Mercedes EQC offiziell vorgestellt. Das ist ein vollelektrisches SUV von Mercedes mit vermutlich 350 bis 400 Kilometer realistischer Reichweite. Am 17. September folgt dann Audi mit der Vorstellung der finalen Version des e-tron, bei einem Event in den USA... Und auch BMW versucht zumindest da irgendwie mitzuhalten und hat jetzt angefangen in Norwegen Vorbestellungen für ihr vollelektrisches iX3 SUV entgegenzunehmen, das allerdings erst in zwei Jahren auf den Markt kommt. Des Weiteren sollte im September eine neue Konzeptstudie des iNext von BMW vorgestellt werden. Das ist natürlich nur ein Konzeptcar, aber zumindest bei Mercedes und Audi handelt es sich um die finalen Produktionsversionen. Bis man die Fahrzeuge kaufen kann, wird noch einige Zeit vergehen... Der Mercedes EQC wird erst nächstes Jahr erwartet, Audi schafft es vorher, die Produktion des e-tron hat diese Woche begonnen, sodass sie es vermutlich schaffen, die ersten Fahrzeuge wirklich 2018 noch auszuliefern, wenn auch ein paar Monate später als ursprünglich geplant. Trotzdem ist für mich als Ex-Fan der deutschen Automobilindustrie es sehr enttäuschend zu sehen, wie spät die deutschen Firmen da dran sind. Gerade BMW, die mit dem i3 ja super früh dran waren eigentlich, bringen erst in zwei Jahren den iX3 als erstes weiteres vollelektrisches Fahrzeug und der hat dann mit 400 km Reichweite und 150 kW Schnellladefähigkeit gerade mal dieselben Werte wie der e heute, der ja auch nur das erreicht, was Tesla schon lange macht. Ja ja, ich weiß, mit 150 kW lädt der e-tron natürlich etwas schneller als ein Model X, der Supercharger. Aber die Reichweite ist halt nicht besser und Audi hat auch noch kein eigenes Schnellladenetz. Tesla plant Ende des Jahres die Supercharger Version 3 zu bringen und ab da liegt die Laderate bei Tesla dann wohl eher bei 200 bis 250 kW. Spannend finde ich es trotzdem, dass die jetzt so ganz langsam die allerersten vollelektrischen Fahrzeuge von der Tesla-Konkurrenz zu sehen sind und endlich für etwas Bewegung am Markt sorgen. Es wird also ein interessanter Monat. Ansonsten wollte ich euch noch kurz berichten, dass ich am Wochenende beim Event der E-Cross Germany war. E-Cross Germany ist eine E-Mobility-Rallye, rund 50 Teilnehmer sind mitgefahren, entstanden ist das Ganze in Bielefeld, das Event findet bereits seit 2009 statt und die Rallye war am Wochenende zu Gast in Düsseldorf. Begleitet wurde das Ganze von einer Elektromobilitätsausstellung am Rheinufer und neben einem wunderschönen Tesla Model 3, in das man sich aber leider nicht reinsetzen konnte, konnte man den Prototyp des eGo sehen den Hyundai Kona, den iPace und noch andere elektrische Fahrzeuge. Ein klasse Event, kann ich jedem nur empfehlen, ich habe mit vielen Leuten spannende Unterhaltungen geführt. Ein persönliches Highlight für mich, neben dem Model 3, war die Möglichkeit, den Hyundai Kona mal genauer unter die Lupe zu nehmen, der kann sich was die technischen Daten angeht wirklich sehen lassen und ich habe die Gelegenheit genutzt, mal ausgiebig Probe zu sitzen und mich mit den Leuten von Hyundai zu unterhalten. Hier mein persönliches Fazit. Bitte behaltet im Hinterkopf, ich bin ein Tesla-Fan und damit habe ich sicher immer ein bisschen eine Tesla-Brille auf. Dazu stehe ich auch. Trotzdem kann ich mich natürlich auch für andere elektrische Fahrzeuge begeistern, da mich ja das Thema insgesamt fasziniert. Hyundai hat mit dem Ioniq und dem Kona zwei sehr gute elektrische Fahrzeuge am Start. Für die meisten Anwendungsszenarien sind diese Fahrzeuge bestens geeignet. Natürlich haben sie kein eigenes Schnellladenetzwerk wie Tesla, auch wenn der Kona mit bis zu 100 kW schnellladefähig ist. Was die Reichweiten des Kona angeht, ist er ja durchaus mit dem Model 3 vergleichbar. Trotzdem hat mich der Gesamteindruck etwas enttäuscht. Wie gesagt, das ist mein subjektiver Eindruck. Das Fahrzeug ist deutlich kompakter und damit kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte sogar den Eindruck, dass der Kofferraum vom Ionic größer ist. Ich habe dann mal in den Datenblättern nachgeschaut und der ist wirklich kleiner beim Kona. Nichts in der Höhe zwar, aber der Kofferraum des ionic ist eben viel viel tiefer und bietet damit etwas mehr Platz, so rein volumentechnisch. Auf der Rückbank des Kona ist für mich mit 1,89 einfach nicht genug Platz im Kopfraum, wenn auch etwas mehr als im Ionic. Das ist im Model 3 viel besser gelöst, da habe ich spielend Platz und das, obwohl das Model 3 ja eine Limousine und kein Crossover ist wie der Kona. Das Innenraumdesign sowohl beim Kona als auch beim Ionic ist nicht schlecht, es erweckt den Eindruck, man sitzt in einem soliden Fahrzeug aber da bin ich vermutlich dann wirklich nachhaltig durch das Model 3 geschädigt. Wenn ich hier einen Vergleich ziehen will, so kommt mir der Kona und der Ionic ein bisschen so vor wie das Nokia 8110 und 8210. Zwei solide und schicke Produkte, das Model 3 daneben ist aber einfach das iPhone. Ich weiß, dieser Vergleich wurde auch schon hundertmal gezogen, aber es ist wirklich so. Das Model 3 spielt einfach in einer ganz anderen Liga. Sehr enttäuschend für mich waren auch die aktuellen Lieferzeiten bei Hyundai. Die Leute am Stand sagten, man müsse beim Ionic mit mindestens zwölf Monaten Lieferzeit im Moment rechnen. Beim Kona dürfte es sogar noch schlimmer sein. Hyundai hat gerade erst mit der Produktion begonnen und kürzlich eine erste magere Lieferung von 1200 Fahrzeugen Richtung Europa geschickt. Diese gehen aber vor allem nach Norwegen. Pläne, hier richtig große Stückzahlen zu bauen, sind mir nicht bekannt. Das finde ich sehr frustrierend. Für beide Fahrzeuge gibt es eine große Nachfrage. Hyundai hat wie so viele andere Hersteller auch große Probleme, genügend Batteriezellen zu bekommen. Das ist bereits heute ein Flaschenhals bei der Elektromobilität und wird in Zukunft noch viel schlimmer. Dies gilt selbstverständlich auch für Tesla. Elon Musk sagt ja selbst, dass das Wachstum von Tesla durch ihre Kapazität der Zellproduktion in Zukunft definiert und auch limitiert werde. Wobei Tesla meines Erachtens hier viel besser aufgestellt ist als alle anderen Hersteller, weil sie eben die Batteriezellproduktion in-house haben auch wenn es mit dem Partner Panasonic hergestellt wird. Tesla hat da einfach viel mehr Kontrolle. Also, mindestens 12 Monate Wartezeit sind bei Hyundai aktuell angesagt. Da könnte es sogar sein, dass man schneller sein Model 3 in Deutschland bekommt als einen Hyundai, Ionic oder Kona, auch wenn man das Model 3 ja heute noch gar nicht kaufen oder bestellen kann. Aber kommen wir mal zu den Tesla News. Der Tesla Semi-Truck tourt im Moment wieder durch die USA. Tesla testet den Truck also fleißig und besucht damit gleichzeitig Unternehmen, die diesen vorbestellt haben. So taucht der Tesla Semi-Truck in den letzten zwei Wochen unter anderem bei der Firma JB Hunt in Arkansas auf, deren Firmensitz ungefähr 2000 Meilen weit weg vom Tesla Hauptquartier ist. Direkt danach schaute der Tesla Semi-Truck bei UPS in Illinois vorbei, was 600 Meilen nördlich von JB Hunt wiederum liegt. Im Anschluss daran taucht er nochmal 300 Meilen weiter auf, um dann ein paar Tage später weitere 580 Meilen entfernt bei einem Supercharger in Colorado gesichtet zu werden. Tesla fährt hier also ganz viele Testkilometer und präsentiert das Fahrzeug bei seinen zukünftigen Kunden. Elon Musk twitterte dazu, dass der Tesla Semi ohne viel Begleitfahrzeuge nur mit einem extrem langen Ladekabel ausgestattet, mit Hilfe des Supercharger-Netzwerks quer durch die gesamten USA fährt. Wie der Truck genau geladen wird, Darum macht Tesla ein bisschen ein Geheimnis. Die Tesla-Ingenieure bitten Passanten, die sie an den Supercharger-Stationen treffen und denen sie in der Regel sehr offen viele Fragen beantworten, immer keine Fotos vom Ladevorgang zu machen. Unter anderem, weil dieses Ladesystem ausschließlich bei diesen Prototypen zum Einsatz kommt und nichts mit der finalen Version des Trucks zu tun hat. Geladen wird hier mit mehreren Ladekabeln an mehreren Superchargern gleichzeitig. Der Prototyp selber hat auch mehrere Anschlüsse zum Laden. Der Tesla Semi setzt ja sehr viel auf Model 3 Technologie. Er hat vier Model 3 Motoren. Jeder treibt eins der vier Hinterräder des Semi Trucks an, was unter anderem Dinge wie Torque Vectoring, also die Drehmomentverteilung der Räder ermöglicht. Mit dieser Drehmomentverteilung kann man über die Räder ein Kraftfahrzeug zusätzlich lenken und dadurch eben auch stabilisieren. Theoretisch kann auch ein Motor den kompletten Antrieb des Trucks übernehmen, sollten die anderen drei ausfallen. Zu den Battery Packs und vor allem über die Größe in Kilowattstunden gibt es keine Informationen, sondern lediglich Hochrechnungen. Vielleicht hat der Truck aber auch mehrere Model 3 Battery Packs. Das ist alles Spekulation heute. Ein paar mehr Infos gab es aber dann doch, da jemand, der das Tesla-Team am Supercharter getroffen hat, ein Video ins Netz gestellt hat. Der Prototyp, der dort unterwegs ist, ist derselbe, den Tesla letztes Jahr bei ihrem Event vorgestellt hat. Das Chassis ist aus Carbonfaser und von Hand gefertigt. Er hat eine Reichweite von 300 Meilen, es handelt sich also um die kleinere Ausführungsvariante des Tesla-Semais. Der größere hat ja 500 Meilen, bzw. laut Elon vielleicht sogar 600 Meilen Reichweite. Er kann, genügend Power vorausgesetzt, in ca. 30 Minuten geladen werden. Ich nehme jetzt einfach mal an, auf 80%. Der Punkt ist, dass Tesla heute schon bei den Prototypen, selbst ohne die angekündigten Mega-Charger, nicht stundenlange Ladestops machen muss und bereits heute in wenigen Tagen Tausende von Meilen fahren kann. Der Prototyp hat 26 Kameras, die finale Produktionsversion soll weniger Kameras haben. Tesla experimentiert und testet hier anscheinend verschiedene Kamerapositionierungen. Spannendes Thema. Natürlich ist ein funktionierender Prototyp, den man Probe fahren kann, für die Kunden, die eine Reservierung getätigt haben, das beste Gegenargument gegen skeptische Stimmen aus der Industrie, von denen man ja immer wieder liest. Tesla baut neue Auslieferungsorganisationen auf. Tesla ist in den USA gerade dabei, ihre Organisation, was die Auslieferung der Fahrzeuge an Kunden angeht, komplett neu umzubauen. Mit dem Schritt in die Massenproduktion schafft sich Tesla ja automatisch neue Herausforderungen. Denn mit der Massenproduktion der Fahrzeuge ist ja nicht getan, diese müssen ausgeliefert werden und im Anschluss daran gelangt Tesla in eine ganz neue Dimension, was die Belastung der Serviceinfrastruktur und des Supercharger-Netzwerks angeht. Da ist die Situation ja bereits heute in manchen Märkten durchaus etwas angespannt über Norwegen zum Beispiel haben wir bereits vor ein paar Folgen ausführlich gesprochen, aber auch in Deutschland ist die Situation an manchen Orten nicht ideal. Ich habe mich am Wochenende bei dem Event der E-Cross Germany mit jemandem unterhalten, der mir von zweieinhalb Monaten Wartezeit auf einen Termin im Service Center Düsseldorf erzählt hat. Er meinte dann noch, dass die meisten Tesla-Fahrer heute immer noch richtige Tesla-Fans seien, sozusagen die Early Adopters, die es Tesla durchaus auch mal nachsehen, wenn sie länger auf einen Termin warten müssen. Tesla würde aber in Teufels Küche kommen, wenn sie die Probleme mit dem Service und der Serviceinfrastruktur nicht zeitnah lösen. Das heißt, genügend Leute einstellen und diese auch vernünftig bezahlen. Da gebe ich ihm völlig recht, denn mit dem Model 3 und dem Schritt in die Massenproduktion bekommt Tesla auf jeden Fall eine ganz andere Klientel. Das sind dann eben nicht nur die Hardcore-Fans. Klar, diese Geschichte mit der langen Wartezeit in Düsseldorf ist selbstverständlich jetzt nur ein einzelnes Beispiel und vielleicht nicht repräsentativ für ganz Deutschland. Ich kann es auch gar nicht überprüfen, ob das jetzt überall so ist. Und wie es in anderen Servicecentern ausschaut. Deutschland ist ja ein recht kleiner Markt für Tesla mit nur rund 8.000 Fahrzeugen auf der Straße und sieben Servicecentern. Nur zum Vergleich: In Norwegen schaut das schon ganz anders aus. Da gibt es knapp 27.000 Teslas und ich meine nur elf Servicecenter. Wie dem auch sei, eins ist sicher: Der Schritt zum Massenhersteller endet für Tesla nicht mit dem in Griff bekommen der Produktionsrate. Das ist nur der erste Schritt. Tesla ist damit noch überhaupt nicht über dem Berg. Im Anschluss muss weltweit massiv in die Serviceinfrastruktur, ins Supercharger-Netzwerk und in die Organisation der Auslieferung investiert werden. Der Bereich Auslieferung ist in den USA natürlich jetzt als erster betroffen, da Tesla viermal so viele Fahrzeuge wie noch vor ein paar Monaten ausliefert. Ich habe euch ja in der letzten Folge berichtet, dass im dritten Quartal insgesamt voraussichtlich über 70.000 Fahrzeuge produziert werden. Das war eine eher noch konservative Schätzung. Die Zahl kann auch durchaus zwischen 75.000 und 80.000 liegen. Tesla hat sich jetzt, was den Bereich Auslieferungen angeht, in den USA organisatorisch komplett neu aufgestellt. Die USA wurden in drei Zonen eingeteilt, jeweils mit neuen Führungskadern, die für ihr jeweiliges Gebiet zuständig sind. An der Spitze der neuen Organisation steht Kate Pearson, die zuvor Vice President Strategy Operations und Digital Acceleration bei Walmart war, es wurden für die anderen neuen Posten auch noch andere neue Manager eingestellt, die von Apple und Amazon kommen. Es sind aber auch einige Leute aus der internen Organisation bei Tesla befördert worden. Im Bereich Delivery stellt Tesla im Moment auch massiv Leute ein. Des Weiteren experimentieren sie mit verschiedenen, zum Teil neuen Auslieferungsmethoden, um möglichst viele Auslieferungen möglichst schnell und reibungslos über die Bühne zu bekommen. Ein Eindruck, wie das Ganze für Tesla läuft, werden wir schon ungefähr in einem Monat bekommen, dann stehen die Zahlen für das dritte Quartal fest. Es wird spannend sein zu sehen, wie viele Fahrzeuge ausgeliefert wurden, aber auch wie viele Fahrzeuge sich in Transit, also auf dem Weg zum Kunden befinden. Für Tesla steht hier viel auf dem Spiel, da nur ausgelieferte Fahrzeuge im Quartalsbericht als verkauft verbucht werden können. Ob Tesla in Q3 profitabel sein kann, hängt also auch direkt damit zusammen, ob sie den Auslieferungsprozess effizient hinbekommen. Track Mode nur mit Performance Upgrade Package diese Woche gab es unter Model 3 Performance Fans ein bisschen Ärger, nachdem Tesla auf Twitter geschrieben hatte, dass der Track Mode für das Model 3 Performance lediglich Fahrzeugen mit dem Performance Upgrade Package zur Verfügung stehen wird. Der Track Mode ist ja so eine Art Profi-Modus zum selber konfigurieren der Fahrzeugabstimmung auf der Rennstrecke und ich denke, die allermeisten Fans und Kunden sind davon ausgegangen, dass dieser generell beim Performance Model 3 zur Verfügung stehen wird. So, was war denn jetzt das Performance Upgrade Package nochmal? Das Performance Model 3 gibt es ja im Prinzip in zwei Ausführungen. Das normale Performance Model 3 kostet in den USA 10.000 Dollar mehr als die Standardversion mit dem Dual Motor und natürlich der Long Range Batterie. Und für diese Version gibt es dann eben noch ein Performance Upgrade Package für 5.000 Dollar, das nochmal die Spitzengeschwindigkeit des Fahrzeugs von 145 Meilen pro Stunde auf 155 Meilen pro Stunde anhebt. Des Weiteren beinhaltet es einen Spoiler, bessere Dämpfung, Performance Rennbremsen mit roten Bremssätteln, 20 Zoll Felgen mit Michelin Pilot Sports 4S Performance Reifen, Aluminium, Gas und Bremspedal und eben den Track Mode. Wie ihr selbst seht, Tesla hat da einen relativ hohen Anreiz gesetzt, auch noch diese 5000 Dollar mehr zu investieren. Es gab allerdings wohl einige Kunden, die sich dieses letzte Upgrade eben dann doch gespart haben. Unter anderem zum Beispiel auch, weil sie den Mehrverbrauch durch die 20 Zoll Reifen vermeiden wollten. Und diese waren natürlich jetzt dementsprechend sauer. Tesla hätte das von Anfang an einfach kommunizieren können. Als Reaktion darauf haben sie angekündigt, dass sie das Performance Upgrade Package auch noch nachträglich als Option anbieten wollen. Sobald der Track Mode offiziell erscheint. Könnte durchaus sein, dass dies dann teurer ist. Mich würde ja echt mal interessieren, wie viele Leute sich das Performance Model 3 ohne dieses Upgrade Package bestellt haben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das sehr viele sind. Aber na gut, für die Betroffenen ist es selbstverständlich ärgerlich. Dann habe ich noch einen Nachtrag zu einer Meldung aus der letzten und vorletzten Folge. Und zwar hatte Tesla in Kanada die Landesregierung von Ontario wegen Benachteiligung gegenüber anderen Autohändlern bei der Übergangsphase im Anschluss an die Streichung der Subvention für Elektrofahrzeuge verklagt. Ein kanadisches Gericht hat jetzt dort Tesla Recht gegeben und die kanadische Regierung hat diese Woche reagiert. Die Formulierung in ihrer Anordnung wurde geändert, sodass Tesla jetzt mit anderen Automobilherstellern gleichgestellt ist. Kunden, die bis zum Stichtag ein Fahrzeug bei Tesla bestellt haben, bekommen jetzt also doch noch die volle Subvention von 14.000 kanadischen Dollar. Dies hat besonders viele Kunden betroffen, nachdem Tesla zwei bis drei Wochen vor Streichung der Prämie, also vor dem Stichtag, die Bestellung des Model 3 der breiten Öffentlichkeit in Kanada ermöglicht hat. Jetzt muss Tesla es nur schaffen, alle Fahrzeuge vor dem 10. September zu liefern. Das war nämlich eine der Bedingungen der Regierung von Ontario für diese Übergangsregelung. Unklar ist, was mit den Kunden passiert, die ihre Bestellung wegen der Streichung der Subvention storniert haben. Diese gucken im Moment in die Röhre. Tesla hat zwar in einem Statement an die Regierung appelliert, auch für diese Kunden eine vernünftige Lösung zu finden, wie da die Chancen stehen, ist vollkommen offen. Es handelt sich anscheinend um über 100 Stornierungen. Schon sehr ärgerlich die ganze Geschichte, da dies einzig und allein von der Regierung von Ontario verschuldet wurde. Tesla hat diese Woche noch ein ganz interessantes Patent angemeldet. Und zwar geht es darum, mit Hilfe der Autopilot-Technologie automatisch den Blinker zu aktivieren, wenn der Fahrer es beim Spurwechsel versäumt. Hierbei sollen die Kameras anhand der Fahrbahnmarkierung erkennen, ob das Fahrzeug dabei ist, die Fahrbahn zu wechseln. Des Weiteren wird abgefragt, ob der Fahrer am Lenkrad gedreht hat. Und interessanterweise wird auch noch abgefragt, ob überhaupt ein Fahrzeug in der Nähe ist, das von dem Blinksignal profitieren könnte. Natürlich sollte man beim Fahrbahnwechsel den Blinker deutlich früher betätigen, also deutlich bevor man anfängt die Fahrbahn zu wechseln. Trotzdem ist es sicherlich besser als nichts, wenn das Auto das dann automatisch tut. Das kann im Zweifelsfall den Unterschied ausmachen. Von daher finde ich es toll, dass Tesla dies entwickelt und patentiert. Tesla legt ja seine Patente offen, damit andere Hersteller auch davon profitieren können. Nichtsdestotrotz lassen sie sich Technologie patentieren, sonst macht es am Ende ja noch jemand anders und Tesla müsste dann dafür bezahlen. Diese Woche kam es zu einem Komplettausfall bei der Tesla App. Es handelt sich um einen flottenweiten Ausfall von fast einem ganzen Tag. Das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber ab und an dann eben doch. In der Folge konnte man über die App nicht mehr auf sein Fahrzeug zugreifen, was ärgerlich ist, aber in der Regel auch keine Katastrophe darstellt. Bei Model 3 ist ja die App und das Telefon der Schlüssel des Fahrzeugs, da kann das dann zu Problemen kommen. Die Schlüsselfunktion per Bluetooth funktioniert zwar weiterhin auch ohne Konnektivität der App, allerdings nur, wenn der Benutzer bereits eingeloggt war vorher und sich dann auch nicht ausloggt. Da man in der Regel in der App ja dauerhaft eingeloggt ist, sollte dies bei den meisten Benutzern zu keinem Problem geführt haben. Theoretisch ist es aber möglich, sich aus dem Auto auszuschließen. In diesem Fall muss man dann doch auf die Keycard zurückgreifen, die man ja zusätzlich als Schlüssel zur Verfügung hat. Wenn wir schon von Schlüsseln, Keycards und Keyforbs reden, Tesla hat diese Woche auch noch ein paar Security-Features veröffentlicht. Diese sind Teil der Softwareversion 2018.32.2. Das ist noch nicht die heiß ersehnte software 9.0. Auf diese müssen wir noch leider ein bisschen warten. Da hat Tesla gerade angefangen, eine Art Alpha-Version einigen ganz wenigen Fahrzeugen auszurollen, ist aber noch etwas verfrüht darüber zu berichten, finde ich. Es gibt jetzt ein sogenanntes Pin-to-Drive-Feature und auch die Verschlüsselung der Keyforbs wurde nochmal verbessert. Tesla-Fahrzeuge werden in der Regel nur sehr selten gestohlen und in den allermeisten Fällen auch wiedergefunden. Trotzdem ist es wohl bereits gelungen, das Signal eines Keyforbs abzugreifen und zwar nicht zu entschlüsseln, aber zu verstärken. Ein denkbares Szenario hierfür wäre, dass sich jemand mit so einem Signalverstärker neben das Haus oder neben das Küchenfenster stellt, das Signal des Keyforbs, der im Haus liegt, so verstärkt, dass das Auto vor der Garage eben dann aufgeht und er damit wegfahren kann. Das Pin-to-Drive-Feature erlaubt dem Kunden jetzt zusätzlich eine Pin-Abfrage im Fahrzeug einzurichten, genauso wie beim Handy, damit man eben nicht einfach so wegfahren kann, selbst wenn man den Keyforb hat oder dessen Signal verstärkt hat. Das bringt natürlich eine gewisse Bequemlichkeitseinbuße mit sich, denn man muss ja dann immer selber auch den PIN eingeben, bevor man losfahren kann. Tesla bietet dies daher als wählbare Option in den Sicherheitseinstellungen an. Das kann dann jeder für sich selber entscheiden. Kommt das Model 3 bald nach Europa? Wenn ich auf die Tesla-Webseite schaue, dann steht dort immer noch Anfang bis Mitte 2019 für die Markteinführung des Model 3s in Europa. Das ist also nach wie vor die offizielle Zeitangabe von Tesla, Allerdings wurden diese Woche 17 Fahrgestellnummern mit der europäischen Codierung für das Model 3 von Tesla angemeldet. Und das ist doch mal eine spannende Entwicklung. Ich habe Tesla ja schon länger im Verdacht, dass sie eventuell doch noch 2018 einige Model 3 nach Europa bringen werden. Da sehe ich zwei verschiedene Szenarios. Entweder Tesla bringt einige Fahrzeuge lediglich zu Vorführungszwecken in die Showrooms oder auch auf Messen. Das wäre für mich dann ein Hinweis, dass Tesla es schafft, große Stückzahlen jetzt doch noch schneller herstellen zu können und daher die Zahl der Bestellungen erhöhen möchte. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Tesla Ende 2018 die Performance-Version des Model 3 nach Europa bringt. Tesla versucht ja profitabel zu werden. Die Performance-Version des Model 3 gibt ihnen die maximale Marge, und wenn sie das Gefühl haben, mehr Performance Model 3 bauen zu können, als sie in den USA und Kanada absetzen, dann könnte ich mir so einen Schritt nach Europa noch 2018 vorstellen. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits, wie ich finde. Tesla hatte ja kürzlich das Model 3 bei einem Event in Großbritannien gezeigt. Diese Woche ist eine neue Autoshow in Basel. Da hat Tesla im Vorfeld einige Kunden eingeladen und angekündigt, eine Überraschung präsentieren zu wollen. Das wird vermutlich eher der neue Roadster als das Model 3, aber man weiß nie, vielleicht zeigen sie ja auch beide Fahrzeuge. Damit sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir wie immer Feedback an feedback -at schicken oder auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen und per E-Mail schicken. Alternativ könnt ihr die 0211 9763 2363 anrufen und mir eine Nachricht hinterlassen. Die kann ich auch gerne, wenn gewünscht, als Beitrag spielen. Auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Und wie immer freue ich mich auf alle Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Das macht den Podcast bekannter, dadurch steige ich im Ranking. Außerdem motiviert es mich weiterzumachen. Ich freue mich da wirklich über jede Bewertung. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.